0: Bazı şeyler Türklerin ya da bizim gibi diğer kavimlerin de DNA'sında ya da genetik kodlarında var. Hep bu şu şekilde anlatılır. Türklerin kızıl elması Viyana'da. Hayır, bizim tek bir kızıl elmamız hiçbir zaman olmadı. Bu fikir sadece bize has değil. Anneciğim Türkler geliyor diye niye feryat ediyor, niye mamma illa turçi diye İtalyan dilinde bir laf var, neden? Hocam hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz aslında biraz çok sık gelen sorular vardı. Genelde bana kaybolan tarihin peşindeye de sorular vardı. Bizim dijital mecraya da vardı. Ya bu Türkler Rumeli'ye niye gitti? Bu Türkler niye Avrupa'ya gitti? Bu Avrupa millet anneciğim Türkler geliyor diye niye feryat ediyor? Niye mamma illa turçi diye İtalyanın dilinde bir laf var. Neden? Adamlar da kalıp oluşmuş. Yani bir çocuk oyununda mesela bir korku figürü var. Mesela sokakta hani biz de küçükken oynardık ya. Bir korku işiyle ilgili bir canlandırma yaptıklarında... ...anneciğim Türkler geliyor diye bağırıyorlar ve çocuklar kaçıyor öyle bir DNA'larına işlemiş ki biz öreye aslında korkunç derecede büyük bir medeniyetle gitmişiz. Çok büyük bir medeniyeti ardımızda bırakarak da geri dönmüşüz. Çok uzun bir sürede kalmışız. Bugün biraz ona başlayalım ama tahmin ediyorum ki bir bölüme sığmayacak. O yüzden 2-3 kısımda Türklerin Rumeli'ye geçişleri, Rumeli'de kurdukları medeniyet ve Balkan Harbi bozgunuyla beraber geri dönüşünü biraz daha farklı detaylarla konuşalım istedik. Bu arada çok önemli bir ayrıntı da şu da var hocam. Bizim meşhur bir Kızıl Elma hikayemiz var. Türklerin bir Kızıl Elma ülküsü, kızıl elma güdüsü, Türkleri motive eden kızıl elma düşüncesi fikri var. Bunun da nereden çıktığı üzerine biraz konuşmak lazım. Çünkü bu kızıl elma öyküsü bir devleti motive eden herhangi bir yerin üzerine doğru yürümesini sağlayan bu fikir sadece bize has değil. Bu ilk olarak Romalılarda var. Yani bizim o Türklüğün kızıl elma ülküsü diye sembolize ettiğimiz bir Hikayenin, fikrin çıkışı aslında Roma İmparatorluğu. İstanbul'da Ayasofya'nın hemen önünde İmparator Konstantin'in bir heykeli vardı. Yönü hipodroma doğru dönen. İmparator Konstantin şöyle duruyor. Elinde altın bir elma var. Ve o elmayı hedef olarak gösteriyor. Peki Ayasofya'nın önündeki Heykelin yönü nereye bakıyor? Avrupa'ya ve Roma'ya bakıyor. Yani iki Roma'yı birbirine hedef yapmış durumda. Biz Türkler Ergenekon destanıyla beraber başlayan serüvende hep önümüze bir kızıl elma ülküsü biz de koymuşuz. Ne demek kızıl elma? Kızıl elmanın en temel manası şu. Türklerin hedef koyduğu, varmak için uğraştığı, varmak için bütün gücüyle çabaladığı son nokta. Ama Türkler de hiçbir zaman sabit bir kızıl elma olmamış. Hep bu şu şekilde anlatılır eski tarihçiler tarafından. Türklerin kızıl elması Viyana'ydı. Hayır, bizim tek bir kızıl elmamız hiçbir zaman olmadı. Biz Osmanlı Beyliğini kurduğumuz dönemde bizim kızıl elmamız Bursa'ydı. Bursa'yı aldıktan sonra kızıl elmamız döndü Edirne'ye. Edirne'den sonra İstanbul'a döndü. İstanbul'dan sonra bu Viyana oldu. İstanbul'dan sonra bu Budapeş'te oldu. İstanbul'dan sonra bu Roma oldu. Ama asla sabit bir kızıl elma olmadı. Peki bizi Anadolu'dan Avrupa'ya sadece kızıl elma ülküsü mü itti? İşte meselenin püf noktası biraz buraya geliyor. Bizim devleti kurduğumuz dönem, tabii bu Burada artık, artık devlet tabiriyle hep Osmanlı'dan bahsedeceğim. Devlet kelimesi duyduğunuzda lütfen siz de Osmanlı'yı çağrıştırsın. Biz devleti kurduğumuzda bizim içinde bulunduğumuz yöre coğrafi olarak, konjüktür olarak gelişmeye çok müsait bir yer Osmanlı. Neden? Çünkü yıkılmak üzere olan Anadolu Selçuklu'nun Bizanslı olan sınırında bir devletiniz var, bir beyliğiniz var. O bir uç beyliği olduğu için gidebilecek bir yeri yok ama akın yapıp, Ticari olarak yani ekonomik olarak kendisini güçlendirme imkanı var. Nedir? O zaman beyliğin nihai hedefi kendi arkasındaki Anadolu Selçuklu topraklarının kalıntılarıyla ön tarafındaki Roma İmparatorluğu ya da Bizans İmparatorluğu'nun içindeki tekfurluklarla sıkıştığı alanda kendisine alan açmak ve bu alandaki kaleleri fethederek ganimet toplamak. Peki alan açmak niye diyoruz? Alan açmak çok önemli ve ilginç bir detay burada. Çünkü bizim devleti kurduğumuz dönemde Orta Asya'dan gelen Büyük bir Moğol akını var. Ve Moğollar da biliyorsunuz hem Selçuklu Devleti'ni hem de Anadolu Selçuklu'yu yıktılar. Peki bu Moğolların yoğun baskısıyla beraber Doğu'dan, Horasan'dan, Semerkant'tan, Buhara'dan, İran üzerinden akın akın binlerce Türk Anadolu topraklarına geldi. Ve Anadolu topraklarına gelen Türklerin gide gide gide gide gide gide gide gide Dayandıkları son bir nokta vardı o da Bitinya toprakları yani Osmanlı Beyliğinin kurulduğu yer. Ve bu gelenler saf kan Türkmen sadece tarım işi yapan, sadece köylü ya da sadece hayvancılıkla uğraşan değildi arkadaşlar. Gelenler arasında muazzam sanatkarlar vardı, muazzam zanaatkarlar vardı, ticaretten anlayanlar vardı, ekonomiyi yönetebilecek insanlar vardı ve doğal olarak silahşörler vardı. Bu insanlar Osmanlı Beyliğine taze nüfus kattılar. Ve bu taze nüfus bir noktadan sonra Osmanlı'nın Bitinya bölgesinde o küçük beyliğindeki topraklardan taşar oldu. Ne yapacaktı Osmanlı? Doğal olarak karşısında gücünü hayli yitirmiş, artık çöküş moduna girmiş Bizans İmparatorluğu'nun topraklarına gözünü dikecekti. Osmanlı da bunu yaptı. Önce Bursa'yı aldı. Daha sonra İzni'yi düşürdü. Ondan sonra bütün Marmara bölgesinin yani Marmara denizinin etrafında Trakya hariç diğer bütün tarafları, Karası Beyliğini falan ele geçirerek, Yalova tarafları hatta Üsküdar'a kadar olan İstanbul'un Anadolu yakası topraklarını da ele geçirdikten sonra Bizans İmparatorluğu sadece şu an günümüzde Trakya dediğimiz Rumeli'nin son noktası ya da başlangıç noktası olan yere hapsedilmiş bir şekilde kaldı. Ama Osmanlı durmuyordu. Osmanlı duramazdı. Neden duramazdı? Çünkü Osmanlı Devleti topraklarına gelen nüfusa bir konaklama, bir barınma yeri sağlamak zorundaydı. Ve tam karşıda İstanbul başta olmak üzere yani o zamanki adıyla Konstantinopolis'in hemen arka tarafında uçsuz bucaksız nüfustan neredeyse arınmış hiç kimsenin yaşamadığı Muazzam bereketli topraklar vardı sadece fethi bekleyen ve Türkler de buna kayıtsız kalmadıkları için 1326'da Bursa'nın fethiyle beraber başlayan süreçte 1352'de Çimpe Kalesi'nin meşhur Çimpe Kalesi'ne ele geçirme hikayesiyle beraber Trakya topraklarına geçtiler ve Trakya topraklarına geçtikten sonra Hepi Topu 30 ya da 40 sene içinde 1. Kosova Savaşı ile beraber sınırlarını Kosova'ya kadar dayadılar. Ne oldu? Akın akın Anadolu'dan gelen insanların yerleşildiği bir bölge, bir vatan oldu. Yani Rumeli'nin vatan haline gelme serüveni ya da hikayesi 1350'lerde başladı. Ondan sonraki başlayan süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nu Rumeli'de kalıcı bir devlet, Avrupa'nın da kalıcı bir medeniyeti yaptı. Bu farklı bir programda konuşacağımız konu ama Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli topraklarına ya da Avrupa topraklarına geçişinde pek çok üst üste gelen pozitif etki Osmanlı'ya çok yardımcı oldu. Bir defa nihai hedefi Kudüs olan hatta bir dönem başarıp 100 yıl kadar daha sonra Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs'ün geri alınmasıyla sonuçlanan Haçlı Seferleri'nin akın akın bu topraklar üzerinden gelmesi ve bunlar nihayetinde 1204-1261 yılları arasında Bizans İmparatorluğu'nun başkentine ele geçirince Bizans'ı geri çekildiklerinde köhne, işe yaramaz bütün ekonomik ve siyasi gücünü kaybetmiş halde bıraktılar. Yani bir nevi Osmanlı İmparatorluğu çok şanslı bir dönemde kuruldu. Karşısında gücünü tamamen yitirmiş 150 bin kişilik orduyla Alparslan'ın karşısında 1071'de dikilen Bizans 1326'da 1331 yılında Orhan Gazi'den 5000 tane paralı asker alıp o paralı askerle kendi başkentinde Çıkan isyanı bastırma çabasına girişmişti. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Roma İmparatorluğu 5000 Türk paralı askerin himmetine muhtaç olmuştu ki bunun için ödedikleri rakam çok korkunçtu. Artı bu dönemde ardı ardına gelen iki imparator da kızlarını Orhan Gazi evlendirmek durumunda kaldılar. Demek istediğimiz aslında tam olarak şu. Bütün konjüktür tarihte şöyle bir şey vardır. Bir devletin kuruluşu, bir devletin yıkılışı, salt o devleti oluşturan asli unsurların isteğiyle arzusuyla ya da hedefiyle gerçekleşmez. Çevresel şartlar ve siyasi ve ekonomik olgunlaşma da size bir devleti kurdurmaya ya da yıktırmaya son derece yetkilidir hocam. Kısa hikaye bu. Yani Türkler Bizans için çatışmışlar, savaşmışlar. Türkler Bizans için defalarca savaştılar. Hatta biz şu anki tanımımızda Türkleri Osmanlı olarak örnekledik. Halbuki Bizans ordusunda Alpaslanla çarpışılan 1071 Malazgirt Savaşı'nda bile Türk asıllı askerler vardı. Biz genel bir tanımda şöyle bir yanlış yapıyoruz. Türk eşittir Osmanlı diyoruz. Halbuki pek çok Türk boyu vardı, peçenekler vardı. Mesela günümüzdeki Bulgaristan devletini kuran isim Bulgar. Bulgar bir Türk devletidir aslında. Orhan Gazi dönemindekiler Osmanlılar. Orhan Gazi döneminde Orhan Gazi'nin paralı asker olarak Bizans'a yolladığı birlikler Müslüman, Sünni, Türk, Osmanlı askerleriydi. Onlar Osmanlı'nın kendi birlikleriydi ama Orhan stratejiyi çok iyi kurguladığı için Bizans'ın her isteğini karşıladı. Her isteğine bir yanıt verdi asker mi lazım gönderdi destek mi istiyorsun gönderdi niye her bir destek yaptığında karşılığında Bizans'tan bir şey kopardı. Orhan müthiş vizyoner bir adamdı aslında Osmanlı İmparatorluğunu Orhan Gazi kurdu desek asla yanlış olmaz. Kızıl Elma ülküsü öyle bir benimseniyor ki işte yüzyıllar geçiyor Afrin'de harekata giden bir asker tankın üzerinde nereye gidiyorsun denildiğinde Kızıl Elma'ya diyebiliyor. Nereden geliyor bu özgü nasıl benimsetilmiş? Hocam bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hani alakasız diyeceksin ama aslında çok bağlantılı bir şey anlatacağım size. Bazı şeyler Türklerin ya da bizim gibi diğer kavimlerin de DNA'sında ya da genetik kodlarında var. Mesela geçen gün yanılmıyorsam Lübnan'da oradaki bir devlet görevlisi arkadaşımızla bir şey konuşuyorduk. Orada mesele domuz eti yemeye geldi. Şimdi ne alaka diyeceksin ama çok enteresan bir tespitim var burada. Belki bilmiyordur izleyicilerimiz. Biz ne zaman Müslüman olduk? Türkler 8. yüzyılda. Peki biz ondan önce dünyada yok muyduk? Hep vardık. Peki biz Müslümanlıktan önce domuz yiyor muyduk? Hayır. Niye peki yemiyorduk? Çünkü domuz etinin lezzeti bizim DNA'mıza uymuyor. Ve domuz etinin sevilmemesi Türklüğün genetiğinde zaten var. Bunun gibi şeyler mesela savaşçı bir millet olmak, yemek kültürün ya da kızıl elma ülküsü öyle bir motivasyon ki bu. Ben bunu çok net bir şekilde daldan dala atlamadan şu şekilde özetleyebilirim. 15 Temmuz akşamı biz bunu görmedik mi? Ben Üsküdar'dan o zaman evim Bulgurlu tarafında oturup da biz köprüye çıkarken kendi gözlerimle gördüm ki bu konuda yüzlerce örnek var. İçki içmiş adamlar içkili adamlar ya da asla bu iktidar partisine yakın olmayacak tipte gördüğünüz herkes çıktı yollara. Yani devletin riske girdiğini gördüğü anda inanç bu hepsi devre dışı kalıyor. Bazı şeyler bizim DNA'mızda var. Bu domuz eti yemek, yemek tercihi ya da Milliyetçiliğe, sıkıştığımızda milliyetçiliğe sahiplenmemiz gibi. Aslı hikaye bu. Yani Afrin'de, İdlib'de, Suriye'nin kuzeyinde yapılan harekatlarda evet bunun pek çok örneği görüldü. Tankların üzerine kızıl elmalar çizildi hocam. Herkeste bir kızıl elma demek ki var. Ve emin ol şunu da söyleyeyim ki çoğu kişi kızıl elma fikriyatının nereden çıktığını bile bilmiyor. Ama bir kızıl elma var. İlkokuldayken 1980 yılında bize kızıl elma öğretilmişti. Kızıl elma neydi? Tek cümle hatırlıyorum çocukluğumdan. Kızıl elma Türk'ün ülküsüdür denirdi. Türk'ün ülküsü, ülkü, hedef, amaç, son nokta. O yüzden hiçbir zaman ben programın başında da söyledim tekrar etmek istiyorum. Bazı eski tarihçilerin gördüğü gibi Türk'ün kızıl elması Viyana'dır derler. Değil. Türk'ün ülküsü hiçbir zaman bitmez. Türk'ün ülküsü hem yer değiştirir bir de kavram değiştirir. Mesela son dönemdeki Türk'ün ülküsü, Türk'ün kızıl elması artık uzay programları haline geldi bence. Tırnak içinde kendi fikrimi söylüyorum. Artık bizim kızıl elmamız bence Ay'a gitmek. Çünkü dünyada fethedecek bir toprak mantığımız yok bizim. Biz artık savaşçı bir millet değiliz. Biz barış üzerine, kendi topraklarımızda barışça yaşamak isteyen, barış içinde yaşamak isteyen bir milletiz. Sanayi Teknoloji Bakanlığı o ülkeye doğru yol alıyor herhalde. Heh zaten işin güzel tarafı bu hocam. Bakın hepsi kızıl elma aslında. Belki doğru tanım şu. Türk'ün bayrağının dalgalandırılmak istendiği, en zirve nokta. Ve şöyle de düşünmek lazım. Askerin kızıl elması ayrı, politikacının ayrı, belki sanayicinin ayrı. Mesela outdoor sporu yapan adamın kızıl elması da belki Everest'te bayrak dikmek hocam. Bilemezsin. Belki derin deniz dalgıcının en derine, belki Mariana Çukur'un dibine o bayrağı indirmek. Yani mesele aslında bayrakta orada bir sembol. Biz her yerdeyiz ya. Ve biz dünyanın her yerine gidebiliyoruz. Sevgili izleyiciler, Türklerin Trakya toprakları üzerinden Rumeli'ye geçişi ve devamında da Polonya sınırına kadar, Almanya işlerine kadar... Devam eden alanda, korkunç büyük bir alandaki şu an yerinde 20'ye yakın devlet var. Bu alanda kurmuş oldukları medeniyetin ilk çıkış noktası Türklerin Rumeli'ye geçişiydi. Daha sonra Rumeli'de kaldık ve ondan sonra bin metrelik türlü katakulli ile tekrar Anadolu'ya bizi geri ittiler. Orada arkamızda bir vatan bıraktık. Bununla ilgili detayları bir sonraki programda ilk boşlukta çekerek sizler için hazırlayıp yayınlayacağız. Gündeme dair her şey dijital. YouTube kanalını, sosyal medya platformundaki bütün hesapları takip etmeyi ihmal etmeyin. Özellikle Kızıl Elma. Kızıl Elma hashtag'i altında YouTube'daki bu videonun altına yazdığınız yorumlara mutlaka cevap yazacağım. Hatta orada bu konuyla ilgili kafanıza yatmayan bir şeyler varsa lütfen soru şeklinde yazın. Emin olabilirsiniz ki her yazılan yoruma mutlaka yanıt veriyorum. Her sorulan soruya da mümkün olduğunca en hızlı bir şekilde tekrar geri dönüyorum. Görüşmek üzere.